0: Hallo und herzlich willkommen zum Systelius-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Heute im Podcast zu Gast ist Heiko Pfister, Gesprächs- und Musiktherapeut hier in der Systelius-Klinik. In dieser Podcast-Episode erfahren Sie, wie Heiko Pfister sich zum erfolgreichen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gescheitert hat, warum manchmal eine kleine Entscheidung bereits große Auswirkungen mit sich bringt was Heiko Pfister an der Hypnosystemik besonders gefällt, warum die hypnosystemische Therapie eine mittelhirngerechte Therapieform ist, welche hypnosystemischen Selbstfürsorgeübungen Heiko Pfister für sich selbst nutzt, welche Bücher er Klientinnen und Klienten empfiehlt und was notwendig ist, damit nachhaltige Veränderung entstehen kann. Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit vielen Anekdoten, Analogien und konkreten Übungen. Hier ist Heiko Pfister. Herzlich willkommen zum Systelios-Podcast. Hallo. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Und ähm, wir schauen ja hier so ein bisschen hinter die Kulissen. So, wie sind wir, wie sind wir die, die wir hier Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind, überhaupt so aufmerksam geworden auf diesen Beruf, auf, ähm, auf die Hypnosystemik? Und was ist denn da deine
1: Geschichte? Also auf eine Art... Ähm ich sag ganz gern, ich habe mich hierher gescheitert. <lacht> ähm, mit der Biografie, mit der ich mit ähm, das ging schon los, dass ich äh, an meiner ersten Schule gescheitert bin oder am Abitur, weil ich dann gemerkt habe, dass ich da Energie in was reinstecken. Muss, mhm. was mir damals als jungen Kerl nicht zu vermitteln war. Ja. So. Und da habe ich ein bisschen einen Umweg genommen und habe Fachabitur erst gemacht und habe dann erstmal so die Schnauze voll gehabt von allem, was Richtung akademisch und Lernen keine Ahnung ging, dass ich mich im Handwerk probiert habe. Mhm. Das heißt, ich habe mir da mein nächstes Scheitern abgeholt. Ich war ähm, Stiftler in einem, in einem Steinmetzbetrieb und Bildhauerbetrieb. Und es war ein wunderbarer Betrieb und äh, wunderbare Leute. War ein ganz kleiner Betrieb, viel Handarbeit. Und ich habe einfach gemerkt: ähm, Hätte ich zwei linke Hände, hätte ich wenigstens zwei Hände. Also er hat einfach mich redlich bemüht und auch gemerkt, wo meine Grenzen sind und habe da auch das ist auch irgendwie gewachsen von meinem Respekt davor, wenn jemand ein gutes Handwerk tut, mhm. wie viel Talent und Gespür und Fachwissen und Fähigkeit irgendwie dafür nötig ist, um das gut zu machen,
0: mhm.
1: ja? irgendwas was so habe ich manchmal das Gefühl, in der akademischen Welt oft gar nicht so gesehen wird. So, was, was steckt denn da eigentlich das Kunst, drin? Ja. Ist, ja. Das ist eine echte Kunst. So. Um, das war dann quasi die nächste Station, an der ich gescheitert bin. Um, um dann zu denken, ja, was, was will ich machen? Dann habe ich was mit Musik gemacht, war auf so einer Berufsfachschule für Musik, für die man auch hätte sehr fleißig sein müssen. Um, wo ich mich viel mit Musik und und musik auseinandergesetzt habe, also mit klassischer Musik, und dann aber gemerkt habe, eigentlich das, was mich interessiert, ist mehr der Kommunikationsaspekt von Musik und wie ich über, über Musik oder Klang mit Menschen in Kontakt komme. Ja. Für mich war Improvisation irgendwie viel reizvoller als Notenlesen. Und auch da hatte ich so das Gefühl, ja, es wäre wär irgendwie gut, das zu machen. Weil ich keinen so anderen Weg gesehen habe für mich. Und wie ich gerade so in der Krise quasi damit war, mit dem Gefühl, okay, nächster Schritt wäre es eigentlich Konservatorium oder Musikhochschule oder sowas. Und gleichzeitig zu merken, okay, und ich kommitte mich auf ein lebenlanges, nicht nur Lernen, sondern ein lebenlanges Üben mit ähm, diszipliniertem Dransein und ähm, und Hingabe daran, auf eine Art und Weise, wo ich sage, dazu war ich nicht in der Lage in dem, zu dem Zeitpunkt. Das war ich nicht. Ja. So. Also ich bin quasi, wir sehen den Auges aufs nächste Scheitern zugelaufen. Und in dem Moment wurde eine äh, Kommilitonin oder Mitschülerin, muss man da noch sagen, an der Berufsfachschule, wurde krank und hat gesagt, ich habe mich angemeldet für einen Workshop über Musiktherapie. Ich kann nicht hin, geht jemand hin. Und ich habe gedacht, wieso nicht? Und ich bin hingegangen auf diesen Workshop, zwar in München, und den hat der Wolfgang Bossinger geleitet, der schon in der ganzen Musiktherapie-Szene, das wusste ich natürlich nicht, äh, einer der ersten war, die überhaupt mit systemischen Konzepten gearbeitet haben, nicht mit tiefenpsychologischen und explizit teilweise mit hypnosystemischen Konzepten gearbeitet hat und um, der äh, auch stark durch, durch Milton Erickson in seiner so Arbeit beeinflusst war. Um, und für mich ist eine Tür aufgegangen auf diesem Workshop und ich habe gedacht, das ist, was ich tun will. So mit Menschen in Kontakt, in Bezogenheit, in Beziehungen und kreative Medien dafür nutzen und Menschen von ihren, von ihren Stärken und ihren Ressourcen her zu betrachten und nicht immer auf Defizite zu glotzen, sondern zu schauen, ja, wie, wie kann man Menschen dabei unterstützen, sich selber wieder lebendiger zu fühlen. Und, ich hatte natürlich mit diesem ganzen, mit meiner Historie des Scheiterns hatte ich dann auch irgendwie so ähm, die eine oder andere kleinere, aber zwischenzeitlich auch äh, mindestens eine wirklich größere Krise in, in meinem Alter als Heranwachsender gehabt, also wo ich auch so irgendwie dieses, dieses Gefühl von es geht nicht weiter und die Türen gehen nicht auf und sich wie depressiv verschlossen fühlen, irgendwie auch von innen gekannt habe. Und ich habe da was erlebt, auf diesem Workshop von so kann es gehen. Ja. Das heißt, du warst da gerade so in der Krise und dann kam dieser Workshop. Auf eine Art, ja, ja, genau. Es war es war nicht, es war keine so ganz existenzielle Krise, die ich, ich sie zwei Jahre davor gehabt habe. Aber es war echt keine gute Zeit. Und dann kam dieser Workshop und dann hatte ich so, okay, auf diese Art geht's. Mhm. Und sowas möchte ich machen. Habe sofort sämtliche Bewerbungsschreiben, die ich an, äh, an Konservatorien und Hochschulen hatte, hatte ich drei, vier Anmeldungen auf Aufnahmeprüfungen, habe alles zurückgezogen. Habe gesagt, ich komme nicht. Und habe alles auf eine Karte gesetzt und habe äh, in Heidelberg mich angemeldet für die Aufnahmeprüfung für Musiktherapie mhm. und habe schon angefangen, mit meinen Lehrern an der Berufshochschule zu reden. Und gesagt, wenn ich das nicht bestehe, die Aufnahmeprüfung in Heidelberg, muss ich durchfallen, damit ich noch ein Jahr habe, um mich vorzubereiten. Also ich habe da schon irgendwie so, das will ich. Und ab da hat irgendwas total Klick gemacht. Ja. ja da da habe ich dann gemerkt, wow, wenn ich auf was Bock habe, dann kann ich mich engagieren. Und dann kann ich mich auch hinsetzen und lernen. Und dann kann ich auch üben. Und dann, ähm, dann komme ich in meine Kraft. Und dann komme ich in meine Energie. Das ist gar nicht, dass ich ein chronisch fauler Strick wäre. Sondern das ist irgendwie eher, ähm, ich keinen Sinn da drin gesehen habe ja. als jüngerer Mensch. Wofür all das? Und da war der Sinn. Mhm. Und da da ging dann irgendwas, da ging tierisch eine Tür für mich auf und dann ging es los so. Ja. Und dann habe ich das studiert und dann habe ich ähm, jahrelang als Musiktherapeut gearbeitet und war aber quasi vom ersten Moment an schon durch diesen Workshop von Wolfgang ähm, ganz klar in dieses systemisch Denken, hypnosystemisch Denken, ressourcenorientiert Denken, Menschen von ihren Potenzialen her anschauen. Ähm, also ich konnte quasi vom ersten Semester nicht so viel anfangen mit einer Idee, Menschen als defizitär anzuschauen und psychische Belastungssituationen oder Krisen als Ausdruck von Schwäche oder von Krankheit, sondern eher ähm, als Ausdruck von vitalen Bedürfnissen, was Sinnvolles mit sich anzufangen. Ja, und jetzt bist du mit
0: Musiktherapie und dann im Anschluss natürlich auch mit Psychotherapie in Kontakt gekommen. Du warst da auch vor in einer kleineren Krise oder in einer Krise. Was hat sich denn in deinem Leben geändert, so, nachdem du mit diesen Konzepten in Kontakt gekommen bist? Hat sich da was geändert?
1: Also das Erste, was sich geändert hat, ist, dass ich natürlich über dieses nonverbale Medium Musik erstmal viel mehr Verlässlichkeit erlebt habe, auf mein eigenes Spüren zu hören. Mhm. Also mich als ein Wesen zu betrachten, das nicht nur so aus großen Rinde und Denken besteht, sondern dass das, was an Intuition in mir ist und lebt und was ich immer irgendwie wahrgenommen habe, darüber in Kontakt mit der Welt zu sein, dass das auch oft trägt.
0: Ja.
1: Nicht im Sinn von, dass es die einzige Quelle von, nicht die einzige Quelle ist, aus der ich Entscheidungen treffe, aber dass das irgendwas ist, wo da ist eine wichtige Information immer für mich drin, auf die ich zumindest mal hören sollte.
0: Ja.
1: So. Ja. Und das dem zu vertrauen mhm. und zu sagen, da stimmt was drin. So. Das war, glaube ich, ziemlich wichtig. Und in dieser Praxis musiktherapeutisch zu arbeiten und da von Anfang an eine psychotherapeutische Perspektive auf Musiktherapie zu haben. Und es gibt andere hochwertvolle Perspektiven auf Musiktherapie und andere Arten, ähm, musiktherapeutisch tätig zu sein, die hochhilfreich und wunderbar sind und wo ich viele Kollegen und Kolleginnen sehr bewundere, von das, was sie da tun, die jetzt nicht musiktherapeutisch-psychotherapeutischen, sondern vielleicht eine heilpädagogischen oder Neuroperspektive neuro einnehmen. Ich finde das alles wunderbar. Und ich war eher in diesen, von, von Anfang an in diesem psychotherapeutischen Denken unterwegs. Und da war es irgendwie auch ein natürlicher Entwicklungsprozess. Ich habe mich dann mehr und mehr auseinandergesetzt weil es mich dann angefixt hat mit den systemischen Ideen auch, schon im Musiktherapiestudium. Das heißt, ich habe es immer irgendwie aus einer bestimmten Perspektive aus betrachtet, habe die auch immer wieder von anderen Seiten beleuchtet, also durchaus mich mit ähm, verhaltenstherapeutischen und tiefenpsychologischen Konzepten auseinandergesetzt. Habe. Meine Homebase war eine andere, ja. von der ich euch gedacht habe. Und dann war das irgendwie so ein Entwicklungsschritt, weiterzugehen und auf dieses Musiktherapiestudium dann nach vier, fünf Berufsjahren auch nochmal berufsbegleitend die Kinder- und jugendlichen Psychotherapieausbildung und in Verhaltenstherapie draufzusetzen, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, ich möchte auch, wie ich mit Sprache arbeite, nochmal anders kultivieren, so möchte man einen anderen Raum geben und möchte auch ein paar andere Schritte gehen. Ja? Das war kurz bevor ich hier in Sostelius gelandet bin.
0: Mhm. Das heißt, so eins, was sich geändert hat, war so dein Zugang zu deinem inneren Organismus, so die Rückmeldungen, die innere Stimme, wie du es genannt hast. Da gibt es ja auch ähm, von Milton Erickson, also der Begründer der Hypnotherapie, der Schüler Stephen Gilligan, Hast du da mal ein Seminar gemacht oder? Nein, leider noch nicht. Der, der sagt ja immer so, die äh, das ist die innere Musikalität. Das passt ja auch wohl gut zu dem, was du gerade gesagt hast. So. Und ähm, dann bist ja auch jemand, der von Anfang an, also seit du in Kontakt bist jetzt mit Musiktherapie, Psychotherapie, äh, schon mit hypnosystemischen Konzepten auch in Kontakt bist. Ist das so? Ja, Schweinker. Das Glück hat nicht ja, jeder. Jetzt kann ich dich gar nicht fragen, so, wie hast du den Unterschied erlebt zu anderen Konzepten? Aber vielleicht so, was, was ist für dich Hypnosystemik?
1: Was, ja. Ja, du kannst mich das schon fragen. weil ja. ähm, Dadurch, dass ich dann die, die Approbation als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut in Verhaltenstherapie ähm, gemacht habe, hatte ich natürlich eine starke Konfrontation mit einer anderen Art zu denken. Und ich bin damals in diese Ausbildung dann reingegangen und mir gedacht, es bringt ja überhaupt nichts, wenn ich mich als U-Boot betrachte und denke, das ist alles Quatsch, was die mir erzählen. Ja. Sondern ich möchte gern wissen, was auch an diesen behavioristischen Perspektiven und auch was an manchen tiefen psychologischen Perspektiven total sinnstiftend ist und total hilfreich ist für die tägliche Arbeit. Ähm, man könnte sagen, ich habe da schon ähm, bevor ich vertrauter damit war, ähm, Selbsthypnose betrieben, um mich auch für meinen eigenen Fokus auch wieder für was zu öffnen, wo ich sage, ich denke nicht natürlicherweise so, aber da ist ja was drin. Da ist ja was Wertvolles. Ja. Und ich habe da auch Unschätzbares gelernt. Also von dem, ich finde man kann, und das ist ein Unterschied, da kann man schon festmachen, man kann der Verhaltenstherapie nicht vorwerfen, dass sie unterkomplex ähm, Probleme anschaut. Mhm. Weil das ganze Konzept der Verhaltenstherapie basiert auf Komplexitätsreduktion. Ja. Ich kann nicht einem tiefen Psychologen sagen, du, das ist verkehrt, dass du so sehr in die Biografie guckst, weil das Konzept basiert auf einer biografischen Perspektive. Man kann jemandem nicht vorwerfen, das zu tun, was er ist. Mhm. Und ich fand da ganz viel hilfreich, bis heute, wo ich denke, es gibt immer einen doppelten Boden dadurch, dass ich Seriös Verhaltenstherapie auf eine seriöse Art gelernt habe, sagen, was das eine, was VT kann, ist immer aus einer Analyse Handlungsmöglichkeiten generieren. Mhm. Das ist sau gut. Mhm. Das ist sau gut, als ja. das mitzutragen. Ja, und wenn dir nichts einfällt, gibt es eine Struktur, wie dir was einfällt. Mhm. <lacht> Für jemanden, der noch
0: keine Psychotherapieerfahrung hat oder vielleicht ein bisschen Psychotherapieerfahrung, was würdest du sagen, ist das, was die Verhaltenstherapie ähm, da wirklich ein Kernangebot ist, ein Kernbeitrag ist, um sich Sorge zu betreiben oder oder wie du es gesagt hast, lebendiger zu werden, ähm, mehr im Einklang der eigenen Werte zu leben.
1: Ja, ich glaube, was die Verhaltenstherapie gut macht, ist draufgucken, analysieren. Und eine lineare Kette aufzubauen, so nach dem Motto, da fängt es an, mhm. so prozessierst du das in dir, das sind die Auswirkungen und das kommt dabei raus. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt diese und jene Schlüsse ziehst, kannst du dir selber beibringen, etwas anderes zu lernen. Ja, ja Indem du sagst, Ja, wenn ich das und das tue, das verstärkt mich, das gibt mir ein positives Feedback und dann werde ich es wahrscheinlich häufiger tun. Ja, ja ähm, Auch zu verstehen, dass wir Dinge tun, um damit es uns kurzfristig besser geht, die vielleicht langfristig ungünstige Auswirkungen haben. Da ist es ein saumäßig scharfes Schwert, weil es eben durch die Gnade der Komplexitätsreduktion unglaublich ähm, auf den Punkt zuschneidet. Und sagt, wir lassen mal alles weg, so, was nicht unbedingt notwendig ist, anzugucken und schauen nur auf eine lineare Kette. Und das ist die größte Stärke und das ist die größte Schwäche. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich sage, zu Hause fühle ich mich nicht in so einem linearen Denkmuster von A über B nach C nach D, sondern eher in einem Denken in Netzwerken, in dem, C, wieder auf A zurückwirkt, was die Aktivierung von B verändert, wodurch sich D, wo alles eher miteinander vernetzt ist und wo sich die Zirkel eher schließen, aber nicht erst linear, wenn ich einmal durch die Kette durchgelaufen bin, wieder bei A vielleicht ankommen, sondern während der Prozess läuft, sich die Struktur, in der der Prozess stattfindet, bereits verändert. Oder ich erzähle manchmal in der Therapie, um, um so ein bisschen ein Beispiel, um das griffig zu machen mit Klienten, es gibt einen Unterschied zwischen Ihnen und der Kaffeemaschine. Wenn Sie, also wir haben da unten ja Vollautomaten stehen und wenn Sie da auf Cappuccino drücken, dann macht der immer exakt dasselbe. Der macht die Bohnen auf dieselbe Art, der Mahlvorgang ist immer dasselbe, die Umdrehungen sind ist dieselbe, der Zeitraum ist dieselbe, die Dosierung ist dieselbe, wie viel Milch ist dieselbe, wie die geschäumt wird, ist dieselbe. Und Max es 100 Mal und im Prinzip macht die Maschine immer dasselbe.
0: Mhm.
1: Weil die Maschine, während sie etwas tut, nichts dabei lernt. Es
0: ja. Mhm. Ja. gibt
1: vielleicht Abnutzungseffekte, <lacht> ja, um, dass der hundertste Kaffee vielleicht dann doch ein bisschen anders schmeckt, aber im Prinzip tut die Maschine immer dasselbe. Und das unterscheidet uns von Kaffeemaschinen dadurch, dass wir im Prozess, in dem wir etwas denken, etwas handeln, etwas fühlen, auf irgendeine Weise tun, ja. verändern wir da oben auf der Platte, da oben im Gehirn, schon Verschaltungen. Mhm. Und damit koche ich nie zweimal denselben Kaffee. Ja. Und damit wird es plötzlich relevant auch Mini-Entscheidungen, die vom ersten zum zweiten Mal nicht bedeutsam wirken, haben in der hundertsten Iteration, wenn ich das hundertste Mal einen Kaffee gekocht habe, phänomenale Auswirkungen. Das ist eine, eine total erleichternde
0: Erkenntnis, oder so? Ich brauche nicht immer gleich diese große Entscheidung treffen, sondern manchmal reicht auch so eine Mini-Entscheidung. Und dadurch, wie wir Menschen halt... Ähm Funktionieren, <lacht> unter Anführungszeichen. <lacht> Wir lernen dazu. Es kann große Auswirkungen haben. Was findest du, ist jetzt an der Hypnosystemik etwas, was du da am hilfreichsten findest für die Klientinnen und Klienten hier?
1: also Was mir besonders gut taugt an der Hypnosystemik ist, ich finde, es ist eine Einladung, sich selber als mehr zu begreifen als unsere Rinde, als unser bewusstes Denken. Und gleichzeitig auf eine eher liebevolle Art auf sich dann zu gucken. Also ich glaube, das, was mich irritiert hat an, an anderen Schulen, die mehr auf Unbewusstes und Unwillkürliches fokussieren, ist, dass es da oft wie so ein Blick gab, so mit, mit gehobener Augenbraue und da unten ist irgendwas, das muss man irgendwie, das Pferdchen muss irgendwie reiten, <lacht> aber es ist äh, potenziell ja. äh, ein Hort voller Gefahren. Ja. Ja, wo vielleicht ein paar Ressourcen drin stecken aber Vorsicht.
0: Ein Teufelskessel.
1: <lacht> ja, so. Und wenn du sagst Teufelskessel, dann fällt mir halt eher, die hypnosystemische Perspektive ist für mich eher der Kessel vom Zaubertrank von Asterix. Ja. Ja. Da steckt ein Haufen Energie drin. Da steckt einfach viel Veränderungsmöglichkeit für einen selber drin. ja Da kann man, da kann man sein, seine unwillkürlichen Ressourcen aktivieren und Nutzen und Rahmenbedingungen in sich schaffen, dass die lebendig werden. Ja. Und das finde ich unvergleichlich. Mhm. Also, für mich ist, ich mag so, so einen Satz wie, Hypnotherapie ist Therapie in mittelhin gerechter Sprache. So, dass wir irgendwie auch mit den Teilen von uns sprechen, die nicht lesen und schreiben.
0: Mhm.
1: Dass wir denen über Geschichten, über Bilder, über Metaphern Angebote machen, einzusteigen.
0: Das meinst du, dass wir mehr sind als unsere Großhirnrinde, weil im Großhirn, in der Großhirnrinde ist also unser rationales, strategisches Denken. Und im Mittelhirn ist dann mehr so,
1: wie würdest du das beschreiben? Naja, pff. Unser sein als Säugetiere in die Welt. Also unser, unser Erleben, unser, unser bildhaftes Sein. Und unsere ganzen Gefühle, unsere Motivationen, unsere Sehnsüchte, die erreichen wir über Bildhaftes. Und das sind, glaube ich, die großen... Motivatoren in unserem Leben. Das ist das, was uns im tiefsten Innern antreibt. ist nicht eine Rechnung, die ich mal aufgemacht habe. ist nicht etwas, was ich einfach hinschreiben kann. Und wenn ich etwas hinschreibe, was mich erreicht und wo ich merke, ich kann es schreiben und plötzlich, dann habe ich vermutlich etwas geschrieben, was in einer bildhaften Sprache funktioniert. Yeah. Und ich habe vermutlich keinen mathematischen Term hingeschrieben. Ja. Und das finde ich einfach eine Wahnsinnsqualität. Mhm. Und deswegen finde ich diese Idee, unsere innere Musikalität von Gilligan was, mhm. ja, ich finde es wahnsinnig ansprechend, weil ich finde der Sprung zwischen verbaler, nonverbaler Therapie ist in diesen hypnotherapeutischen, hypnosystemischen Konzepten ja. viel kleiner. Ja. Weil ich auch versuche in der Hypnotherapie und in der hypnosystemischen Therapie genau auf diese bildhafte Ebene zu kommen. Ja. Mhm.
0: Wie nutzt du denn das für dich selber so? Nutzt du das für dich selber? Das heißt, jetzt wenn
1: du dich vorbereitest oder einfach für den Alltag oder... Um nutze ich es für mich selber? Ich würde schon sagen, dass ich es für mich selber nutze, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und wenn ich jetzt mich verbünde mit inneren Antreibern, dann könnte ich sagen, aber natürlich noch nicht genug.
0: <lacht> <lacht> und hoffentlich wird es nicht genug sein. <lacht>
1: ja. Ja, also es gibt Ecken in mir, die, die mich dann schon ein bisschen schräg von der Seite anschauen, in mir, wenn ich dann doch eine Aspirin nehme, statt äh, in intensiver Selbsthypnose meine ähm, eigenen Kopfschmerzen zu behandeln. Hm. Ähm, gleichzeitig gestehe ich mir das dann gelegentlich dann doch okay. zu. Man kann es ja
0: hypnotisch begleiten. so <lacht> Diese Aspirin-Tablette <lacht> wird jetzt besonders schnell Erleichterung, Entspannung bringen. Und ähm, Milton Erickson, der hatte ja auch sehr viel Schmerz, Polio, glaube ich. Und ich glaube, der hat vier Stunden am Tag damit verbracht, äh, in Selbsthypnose zu gehen und den Schmerz ähm, abzufedern. Das heißt, es ist auch mit viel Aufwand verbunden.
1: Es ist mit viel Aufwand verbunden. Ja. Auch wenn man es
0: richtig gut kann, ja. Es ja. ist mit viel Aufwand manchmal verbunden. Und ja, hier sammeln wir ja auch so ein paar Selbstfürsorgepraxen oder Praktiken, was nutzt du denn für dich, um einfach, du bist ja, vielleicht so als Anekdote noch dazu, du bist, wir haben ja immer so die Mittagsteams und da bist du der Beauftragte, der uns als Team immer wieder mal erinnert, dass man ja auch frei atmend, ähm, entspannt hier vom Hügel fahren kann. Was sind denn deine Übungen, deine Rituale vielleicht,
1: wie du gut für dich sorgst, wie du Selbstfürsorge für dich betreibst? Also das eine ist, dass ich ein paar innere Bilder habe, mit denen ich immer wieder in Kontakt gehe. Mhm. Und wofür ich mich dann auch entscheide, mit denen in Kontakt zu gehen. Also es gibt ein paar Bilder, die nutze ich, wenn ich zum Beispiel über die Autobahn fahre, um ruhig zu bleiben. Um es gibt ein paar innere Bilder, die ich äh, nutze, um eher ja, mir ein inneres Bild von Gesundheit aufrechtzuerhalten. So es da eigentlich in mir die ganze Zeit ganz unauffällig am Arbeiten und, und das sind oft so Dinge, die ich, die wie so im Nebenher, in meinem Alltag, wo ich mir so manchmal intensiver drin einsteige, aber manchmal auch einfach mir nur einen kurzen Moment dieses Bild herhole, um, um in mir was zu aktivieren. Oder auch darauf zu achten, gerade in so großteamsituationen, was ist jetzt eigentlich eine Körperhaltung, die mir gut tut? Ja. Tut es mir gerade gut zu sitzen oder stehe ich jetzt einfach auf? Oder setze ich mich mal am Boden oder so? Das sind also so Kleinigkeiten, wo ich sage, also dieses mal hinhören und dann ganz... Kleine Intervention nicht im Sinn von ich muss immer die riesen Selbsthypnose-Session mit mir machen, sondern ich verbinde mich mit mit irgendwas und ein anderes äh, Selbstfürsorge-Ritual ist um, dieses Telios Blues Band, <lacht> <lacht> die jetzt leider unter Corona etwas leidet, ähm, was unseres unser wöchentliches Proben <lacht> eigentlich. Ähm, behindert. Aber das ist natürlich auch stark, also dass ich mit ähm, wirklich äh, Arbeitskollegen, mit denen man in Freundschaft und, äh, und äh, einfach liebevoller Bezogenheit ver sich verbunden fühlt, so mit denen Zeit zu verbringen und am Abend um, ein bisschen zu musizieren und um, den einen oder anderen Bluesklassiker zu schmettern, wo es ja auch darum geht, wie schlecht die Welt wieder war und so, und wer wieder wen verlassen hat und, ja. <lacht> und warum es trotzdem überlebt. Ja, so. da, das finde ich ist einfach auch, also musizieren überhaupt ist so eine Quelle. Mhm. Ja, singen, von Selbstversorge. Und dann immer, also für mich ist wichtig, wo, wo gibt es Raum im Alltag, das einzubauen. Ja. So als, als etwas, nicht nur was tue ich, sondern auf welche Art tue ich es. Ja. Und es gibt Phasen, in denen ich es als stärkend erlebe, für mich in den Gruppen mir draußen anzubieten. Ja. Und ich habe das total gemerkt, als ich hier meine Rolle gewechselt habe. Ich war ja ähm, vier Jahre Musiktherapeut hier am Haus und ich bin jetzt das fünfte Jahr Gesprächstherapeut hier im Haus. Um und als Musiktherapeut war es für mich ein ganz natürlicher Umgang. Zweimal die Woche war klang yeah. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe da in zwei Gruppen gearbeitet als Musiktherapeut. Ich hatte vier Gruppen, wo ich Chancen hatte, irgendeine Trance-Übung klangorientiert zu machen. Und zweimal die Woche im Mittel habe ich das genutzt, ja. weil ich da einfach drauf stehe. So. Um, und dann habe ich die Rolle gewechselt. Dann habe ich die Rolle gewechselt und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich kapiert habe was da fehlt. Es war einfach. In meiner Gesprächsrolle ist es mir zu Beginn gar nicht so leicht gefallen, so viel mit draußen zu arbeiten, wie ich es als Musiktherapeut gemacht habe. Ja. Und ich was ist denn das für eine Spannung, die da ja plötzlich so in mir ansteigt? So, was ist das? Irgendwie fühlt sich da was unbequem dran an. Um, und dann habe ich das so gemerkt, So, hey, das ist nicht nur für die Klienten, es tut auch mir gut. Mhm. Mir immer wieder diese Momente zu gönnen, in denen mein unwillkürliches Luft hat, durchzuschnaufen und was, mir was zu erzählen. Und wenn ich mir diese Fenster nicht so gebe, dann steigt mir die Spannung. Mhm. Und auch das nutze ich gezielt, dass ich, ich sage so, wir haben ein reichhaltiges Angebot mit Trancen, sehr zieldienlich zu arbeiten. Sogar mit Vorteilen, mehrere Themen, die in der Gruppe gerade dran sind, in einer Trance miteinander zu bearbeiten. Ja. Und das tut total gut und ich greife total gern immer noch auf ähm, musiktherapeutische Möglichkeiten der trance zurück und verbinde die mit dem, was ich hypnotherapeutisch dazugelernt habe. Mhm. Ja. Ja. So, ja. Und dann, dann merke ich, dass mir das gut tut. Und wenn dann die Musik einsetzt und ich ein bisschen... Bisschen singen kann dann irgendwie ja, ja. nur so viel schwätzen muss und so Dinge, die dann mehr wie von allein gehen. Das hilft mir total beim Runterfahren. Ja, ja. Und das bringt mich in die Präsenz, dann bin ich ein anderer Gegenüber. Ja. Ja, so. Also und ich glaube, dass vielleicht nicht überall so einfach umsetzbar aber ich glaube eigentlich, dass es überall Fenster gibt in, in, in jedem Beruf, wo ich, wo ich schauen kann, und was täte mir jetzt gut und auf welche Art könnte ich das, was ich tue, so tun, dass es mir mehr entspricht, dass ich mich als Säugetier mehr abhole. Hm. Es gibt eine große Einladung, gerade bei uns in, in der westlichen Welt, dass wir dass wir unser Großhirn abholen, dass wir unser strategisches Denken abholen bis zu einem Punkt, wo wir uns wahrnehmen, nur noch als Wesen. Ähm dass irgendwas am Kopf unten dran hängen hat, damit der sich fortbewegen kann und nicht nur über den Boden rollt. So ja. Ein bisschen sind wir schon sehr da oben auf die großen Rinde getrimmt. Ja, und das ist auch ein bisschen unsere
0: westliche Tradition, so dass äh, rationales Denken und strategisches Denken so hoch im Kurs liegt und äh, Emotionen eigentlich wie so abgespalten werden, wie so behindern uns, ähm, das zu machen, was wir machen wollen vielleicht oder was wir wichtig eracht erachten. Und ähm, ich glaube, ja, das meintest du, so habe ich dich jetzt verstanden mit ähm, nicht nur Großhirnrinde, sondern auch das Säugetier in uns <lacht> mit abzuholen. Ja, ja ganz Deine genau. eine Balance zu finden aus Emotionalität,
1: Rationalität. Und das ist ja interessant. Ich finde es total spannend, weil um, die, wenn ich richtig informiert bin, gehen die äh, neurologischen Befunde aus den letzten Jahren, aus FMAT-Untersuchungen und sowas. Nein, am Ende des Tages ist alles Statistik und ja. äh, ich kann es nicht einschätzen. Mhm. Um, aber wohl eher in die Richtung, dass es gibt, gibt ja bestimmte Hirnareale, wenn die unterbrochen oder gestört sind, dass dann quasi keine ausreichende Interaktion mehr zwischen Großhirn und ja. um, anderen Hirnstrukturen stattfindet und damit ähm, verbunden der Kontakt zu diesen motivationalen Zentren, ja. zu diesen emotionalen Zentren, ähm, wie verlustig geht. Ja. Und das Interessante ist, dass Menschen, die darunter leiden, alle möglichen Informationen zur Verfügung haben. Also alles, was die Großhirnrinde bräuchte, um eine Entscheidung zu treffen, und sie keine Entscheidung treffen, genau, weil sie keine Entscheidung ist. treffen ja. können, weil es so. braucht. Eine emotionale Aufladung. Es braucht etwas Motivationales, ja. was eben nicht nur auf der ja. Rinde liegt, ja. sondern wo es was von einer anderen Sorte braucht. Ja. Hm. Was ist denn ein Buch, das du Klientinnen und Klienten hier regelmäßig empfiehlst? Ich finde, es ist eine interessante Perspektive. Was empfehle ich Klienten und Klientinnen und um weil es nochmal eine andere Perspektive ist, was empfehle ich mir selber als ja. Therapeut zu lesen. Ja. Ich finde es gar nicht so einfach. Um ich könnte eher so sagen, dass ich nicht unbedingt die Idee habe, dass das Therapiethemenbezogene Bücher sein müssten. Ah ja. Hm. Sondern dass ich es manchmal sehr wertvoll fand, ähm, auch Romane zu lesen. Also, ich glaube, ich könnte eher John Steinbeck empfehlen, als, ähm, als vielleicht die Bücher von irgendeinem Therapeuten. Hm. So. Meine Reise mit Charlie, finde ich, ein wunderbares Buch, um, um jemanden dabei zu beobachten, wie er andere Menschen beobachtet und einen liebevollen Blick dabei mhm. um, übt. Meine Reise mit Charlie
0: Ja. Von?
1: John Steinbeck. Steinbeck. Das, ist ein wunderbares, das ist eine Reisebeschreibung, der, ähm, als er seinen Nobelpreis für Literatur gewonnen hatte, hat er die Kohle genommen, hat sich... Ähm, auf dem Pickup ähm, wie ein kleines Wohnmobil draufbauen lassen. Er hat gesagt, er schreibt seit 40 Jahren über Amerika, aber ist seit 30 Jahren äh, in Amerika nicht mehr unterwegs gewesen, weil er einfach in New York gelebt hat. Oder bei New York, glaube ich. Und er hat eine Reise durch alle Staaten der USA gemacht mit seinem Hund Charlie. Und das ist ein hochinteressantes Buch, weil weil er ein brillanter Beobachter war, weil er brillant beschrieben hat, was er beobachtet hat und auch Menschen beschrieben hat, die auf einem ganz anderen Trip waren wie er selber. Mhm. Und das immer noch aus einer menschenfreundlichen Haltung zu tun. Mhm. Und das gelingt ihm unglaublich gut in dem Buch. Mhm. Ja. Gibt es noch ein anderes... Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, die Lagune des Lebens oder so. Da beschreibt er eine Bootsfahrt. Auch John, auch John Steinbeck. Und das ist ein Tagebuch. Und das sind aber Menschen, mit denen er diese Reise gemacht hat, die später als Romanfiguren in seinen Büchern vorgekommen sind. Also das ist auch ein ziemlich interessantes Buch, vor allem die ersten 100 Zeiten. So, sowas könnte ich empfehlen, weil ja. ich finde, es ist total wertvoll, sich um, da drin zu üben, um, auf so eine Art auf sich zu blicken.
0: Ja.
1: ja. ja. Und da gibt da gibt's, kann man auch das Johannesevangelium lesen, das finde ich so <lacht> auch, ist auch eine Einladung, so auf sich zu blicken. So, ja? Ja. Als, ähm, ein Menschenwesen, das das verdient hat, dass man mit ihm liebevoll umgeht, als Geschöpf. Und das finde ich, ich finde, das ist eine, das ist eine Qualität. Und das finde ich auch eine Qualität, wenn ich, wenn ich an hypnosystemische Therapie denke, auf der einen Seite eine Ebene zu haben, wo ich mich in mich versenke, wo ich in tiefen Kontakt mit mir und meiner Intuition gehe. Auf der anderen Seite etwas in mir zu etablieren, wo ich mich fast wie von außen anschaue. Ja. Und wo ich aus der Situation mal wie zurücktrete. Und jetzt, während ich hier auf dem Stuhl sitze und noch dies oder jenes in mir vorgeht oder ich dies oder jenes erleide, könnt's es was in mir geben, was wie ein Schritt zurücktritt oder wie von der Haushaltsleiter, das so schräg von oben guckt und mich mal von außen beobachtet, was bräuchten der gerade? Was täten dem gerade gut? Und wie wäre es eigentlich, wenn ich, statt weiter auf mir rumzuhacken, was übrigens eine Kompetenz ist, weil ich kann nur auf mir rumhacken, wenn ich mich ein Stück weit von außen betrachten kann, ja, ich muss ja quasi das irgendwie beurteilen, um es verurteilen zu können. Also steckt da drin schon die Chance, weil da drin steckt schon was drin von, ich gucke von außen auf mich drauf und ich mache es auf eine Art und Weise, die ziemlich ungnädig ist. Aber ich gucke schon mal auf mich drauf. Ja. Wenn ich dann noch irgendwie mehr und mehr lernen könnte, auf eine andere Art auf mich drauf zu gucken, und dieses Eingebundensein von mir in unterschiedliche Gegebenheiten erstmal anzuerkennen, so wie es ist, bevor ich in Veränderung gehe. Erstmal als das, was es ist, zu sehen. Und mich als Menschen, der da drin gerade verhaftet ist, zu sehen. Wie von außen. Und dem Menschen erstmal freundlich begegne. Ich glaube, dann entsteht Veränderung. Aber nicht dadurch, dass ich auf Veränderung fokussiere, sondern dadurch, dass ich auf eine Beziehungsgestaltung mit mir selber fokussiere, die einfach aus dem liebevollen Raum getragen ist.
0: Das sind die perfekten Schlussworte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn Ihnen dieses Format zusagt, Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.systelios.de Besonders in Zeiten wie diesen ist es wichtig, gut für sich zu sorgen. Machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf dieses neue Podcast-Format der Systelios-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Psychohygiene möglichst vielen Menschen verfügbar
1: zu machen. Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systelios.de. Danke, dass Sie mit dabei waren. Und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systelios Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald.
0: Bis bald. Bis
1: bald.